0: y Thảo trẻ mụ
1: đây là đại phát Thanh quốc tế Đài Loan RTI. ban biệt ngữ Xin kính chào quý vị và các bạn đây là chương trình biệt ngữ đạii phát Thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan
0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI Các bạn thân mến Hôm nay thứ bảy, Ngày 2 tháng 5 năm 2020 Tức là mùng 10 tháng 4 âm lịch năm canh Tý. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay Sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan Tiếp theo là phần chuyên đề Sau đó là các chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày Cộng đồng người Việt tại Đài Loan và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan. Trước tiên xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan. Ngày 2 tháng 5 Đài Loan ghi nhận thêm 3 ca nhiễm COVID-19 mới, đều lây nhiễm từ nước ngoài. Tính đến nay đã liên tiếp 20 ngày Đài Loan không có ca nhiễm trong nước. Từ ngày 4 tháng 5 công dân Đài Loan trước khi nhập cảnh phải thông báo trước. Nếu gia đình có người già và trẻ em, thì người nhập cảnh phải cách ly tại khách sạn kiểm dịch. Đài Loan náo nước chào đón kỷ niệm một năm ngày hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Toàn Đài Loan có hơn 3.500 cặp hôn phối đồng giới. Dịch bệnh thuyên giảm, nhu cầu cùng 75 độ giảm, không bắt buộc đặt hàng đối với các nhà thuốc. YouTuber nổi tiếng thế giới New Yassin thực hiện video khen ngợi công tác phòng dịch độc lập của Đài Loan. Cuối cùng là, người lao động Đài Loan được xin vay trợ cấp tháo gỡ khó khăn hậu đại dịch COVID-19. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Ngày 2 tháng 5, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương mở cuộc họp ký giả tuyên bố, ngày hôm nay 2 tháng 5 Đài Loan ghi nhận thêm 3 ca nhiễm mới, đều lây nhiễm từ nước ngoài, nâng tổng số ca nhiễm tại Đài Loan là 432 ca. Theo Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết, 3 ca nhiễm mới trong ngày đều lây nhiễm từ nước ngoài, được xét nghiệm ngay tại sân bay. Tính cho đến ngày 2 tháng 5, số ca nhiễm COVID-19 tại Đài Loan là bốn ca, nhưng đã liên tiếp 20 ngày Đài Loan không xuất hiện ca nhiễm trong nước. Chỉ huy trưởng ông Trần Thời Trung cho biết ba ca nhiễm mới phân biệt thứ tự: ca thứ bốn là một phụ nữ hơn sáu tuổi, ca thứ bốn là một phụ nữ hơn ba tuổi và ca thứ bốn là một người đàn ông hơn bốn tuổi. Thông tin lịch sử du lịch chi tiết như sau: ca thứ bốn vào ngày hai tháng hai đi du lịch úc một mình. Đến 24 tháng 3 rời Úc đến Nhật Bản. Từ ngày 9 tháng 4 liên tục xuất hiện triệu chứng sốt, ho, ói. Đến 30 tháng 4 trở về Đài Loan và chủ động báo cáo tình hình sức khỏe ngay tại phi trường. Sau đó nhân viên kiểm dịch lập tức lấy mẫu xét nghiệm và thông báo kết quả dương tính vào ngày 2 tháng 5. Ca thứ 431 và 432 là cặp vợ chồng. Từ 11 tháng 2 đến Senegal TV công tác. Từ 26 tháng 4 đến 27 tháng 4, Cả hai đều có triệu chứng mệt mỏi toàn thân và ho. Ngày 1 tháng 5, cả hai cùng về nước. Lúc nhập cảnh, vẫn có triệu chứng ho. Nhân viên kiểm dịch tại sân bay đã lấy mẫu xét nghiệm ngay khi nhập cảnh. Đến 2 tháng 5, cho kết quả dương tính với COVID-19. Ông Trần Thời Trung cho biết, hai vợ chồng nhiễm COVID-19 mang theo hai con nhỏ về nước. Nhưng sau khi xét nghiệm, hai trẻ nói trên thì cho kết quả âm tính. Người nhà của họ đã đưa hai cháu bé về nhà và cách đi tại gia. Tính đến ngày 2 tháng 5, toàn Đài Loan tích lũy 432 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 324 người đã được chữa khỏi và gỡ bỏ cách ly. Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Trung ương ngày 2 tháng 5 tuyên bố do tình hình dịch bệnh COVID-19 tại nước ngoài vẫn đang có chiều hướng tăng mạnh để bảo vệ sức khỏe cho người dân trong nước cũng như kiểm soát chặt tình hình dịch bệnh tại Đài Loan. Bắt đầu từ 0 giờ ngày 4 tháng 5, Tất cả công dân Đài Loan có dự định nhập cảnh Đài Loan, bắt buộc phải điền tờ khai, báo cáo sức khỏe và giấy thông báo cách ly kiểm dịch tại nhà. Nếu gia đình có người già hoặc trẻ em hoặc người bị bệnh mãn tính, thì môi trường sống tại nhà không thích hợp để cách ly. Vì thế, phải đến cách ly tại các khách sạn có phối hợp công tác kiểm dịch với Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh. Chỉ huy trưởng Trần Thời Trung cho biết, công dân Đài Loan đang ở nước ngoài nếu có dự định về nước, nếu trong gia đình có người thân trên 65 tuổi hoặc trẻ em dưới 6 tuổi, và người có tiền sử bệnh mãn tính như bệnh tim mạch, tiểu đường và bệnh phổi. Ngoài ra, nếu nơi ở của người cách ly tại nhà không có hệ thống nhà vệ sinh ngay trong phòng riêng, thì khi nhập cảnh bắt buộc phải cách ly tại khách sạn kiểm dịch. Nếu thông tin không khai báo trung thực, thì phát hiện sẽ phải chịu phạt 150.000 đại tệ. Trung tâm chỉ ra rằng, hiện toàn thế giới có 186 quốc gia và vùng lãnh thổ có ca nhiễm COVID-19, hơn nữa, tổng số ca nhiễm trên toàn cầu đã vượt trên 3 triệu 380 nghìn người, đồng nghĩa với việc tình hình dịch bệnh vẫn đang lan rộng. Chính vì thế, nếu không thể đáp ứng đúng điều kiện quy định cách ly tại nhà, người dân khi nhập cảnh buộc phải cách ly tại khách sạn kiểm dịch, tránh trường hợp phát bệnh ngay tại nhà và thậm chí là lây nhiễm cho người thân cùng sống chung. Theo thống kê cho biết, hệ thống khách sạn kiểm dịch có thể cung cấp 6.933 phòng cách ly, Tính đến hết ngày 30 tháng 4 đã thu nhận 1860 người cách ly tại khách sạn. Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Trung ương kêu gọi, người dân hãy duy trì công tác phòng chống dịch bệnh, làm tốt vệ sinh cá nhân. Nếu có triệu chứng, sốt và ho, không được tự ý đi khám bác sĩ, mà phải liên lạc với Cục Y tế địa phương, đi khám bệnh theo chỉ thị của Biện pháp phòng dịch, không được phép đi phương tiện giao thông công cộng. Người vi phạm quy định cách đi tại nhà sẽ phải chịu phạt cao nhất lên đến 1 triệu đại tệ. Bộ Nội chính Đài Loan thống kê cho biết trong số 3.553 cặp đôi đồng giới hoàn thành thủ tục kết hôn thì có đến 722 cặp cư ngụ tại thành phố Tân Bắc, dẫn đầu cả nước, tiếp đến là thành phố Đại Bắc với 582 cặp, đứng thứ ba là thành phố Cao Hùng với 473 cặp. Ngoài ra vẫn còn 2.587 cặp đôi đồng giới dự bị kết hôn. Ngày 17 tháng 5 năm 2019, Viện Lập pháp Đài Loan thông qua luật hôn nhân đồng giới Đến ngày 24 tháng 5 chính thức có hiệu lực, ngay ngày hôm đó phòng hộ tịch trên cả nước đồng loạt tiếp nhận hồ sơ đăng ký kết hôn của người đồng giới. Đài Loan từ đó trở thành quốc gia đầu tiên trong khu vực châu Á hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Trước thêm ngày kỷ niệm luật hôn nhân đồng giới trò một năm, căn cứ theo thống kê mới nhất của Bộ Nội Chính hiển thị cho thấy, tính đến hết tháng 3 năm nay, số lượng người đăng ký kết hôn có cùng giới tính là 3.553 cặp, trong đó có 2.431 cặp nữ đồng giới. cặp nam đồng giới. Số lượng người đồng giới làm thủ tục ly hôn là 188 cặp, trong đó có 114 cặp nữ giới và 74 cặp nam giới. Còn các trường hợp ghi chú kết hôn dự bị dành cho người đồng giới tính đến hết ngày 10 tháng 4, có 2.587 cặp đôi đồng giới ghi chú dự bị kết hôn. Đa số đương sự đều có thể chiếu theo luật hôn nhân đồng giới để đăng ký kết hôn, nhưng họ chưa đi xin thủ tục đăng ký. Vậy liệu trong tương lai có nên xóa bỏ quy định ghi chú dự bị kết hôn đồng giới hay không? Bộ Nội chính phản hồi cho biết, vì suy nghĩ đến việc luật hôn nhân đồng giới mới được thực thi chưa đầy một năm, nên muốn dành thêm một chút thời gian để điều tiết. Đương sự sau khi hoàn tất đăng ký kết hôn sẽ xóa ghi chú, nhưng phía các cơ quan nội chính sẽ không tự động xóa ghi chú. Bộ Nội chính chỉ ra rằng nếu những cặp đôi đồng giới nào trước kia từng đăng ký ghi chú dự bị kết hôn, khi họ hoàn tất thủ tục kết hôn thì sẽ xóa phần ghi chú. Còn hiện nay hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp hóa, nên sau này sẽ không thủ lý hồ sơ ghi chú dự bị nữa. Còn đối với công dân Đài Loan muốn kết hôn với người quốc tịch nước ngoài mà nước đó không công nhận hôn nhân đồng giới, thì những trường hợp này vẫn có thể đăng ký ghi chú dự bị kết hôn. Công ty rượu và thuốc lá TTL Đài Loan cho biết vừa nhận thông báo từ Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương với chỉ thị như sau. Do dịch bệnh có chiều hướng thuyên giảm, nhu cầu cồn sát khuẩn cũng giảm dần. Người dân đều có thể mua sản phẩm cồn sắc khuẩn tại các siêu thị tiện ích hoặc siêu thị bán sĩ. Vì thế với hy vọng giảm tải công việc cho các hiệu thuốc, trong tương lai sẽ không quản chế bắt buộc phân phối cồn 75 độ, mà ngược lại sẽ do nhà thuốc chủ động đặt hàng nếu có nhu cầu. Theo chỉ thị mới này, từ ngày 4 tháng 5 đến 11 tháng 5 sẽ là đợt phân phối cồn sát khuẩn 75 độ cuối cùng đến cho các hiệu thuốc sau đó sẽ chấm dứt lệnh phân phối bắt buộc này. Hiệu thuốc sẽ chủ động đặt hàng nếu có nhu cầu bán sản phẩm này. Điều này đồng nghĩa với việc trong tương lai, người dân khi đến hiệu thuốc kết hợp bảo hiểm y tế có khả năng sẽ không mua được cồn sát khuẩn 75 độ. Công ty rượu và thuốc lá TTL cho biết, tuy không bắt buộc phân phối hàng cho các hiệu thuốc, nhưng người dân vẫn có thể mua được cồn sát khuẩn ở rất nhiều kênh phân phối khác. Ví dụ cửa hàng của công ty TTL, 4 nhãn hiệu cửa hàng tiện ích hoặc PXMARC, CAREFOR, RTMARC, AMARC, v.v. với tổng cộng 15.000 chi nhánh cả nước. Số lượng cồn dành để phân phối cho hiệu thuốc này sẽ phân phối cho 4 nhãn hiệu cửa hàng tiện ích Theo công ty TTL cho biết, theo thống kê từ 9 tháng 2 cho đến cuối tháng 4, công ty đã sản xuất hơn 15 triệu bình cồn 75 độ, vì thế sản lượng đủ cung ứng cho nhu cầu thị trường trong nước. Ngày 2 tháng 5, trang fanpage của Nusa Yashin, một YouTuber nổi tiếng quốc tế đã đăng tải một video khoảng 3 phút rưỡi với nội dung khen ngợi thành tựu của công tác phòng chống dịch COVID-19 của Đài Loan. Không phong tỏa quốc gia, không bùng phát ca nhiễm trong nước, không giấy lên khủng hoảng, đồng thời còn gian tay giúp đỡ các nước khác. Video này sau khi mới chỉ được đăng tải trong 2 giờ đồng hồ đã thu hút trên 500.000 lượt người xem video ca ngợi Đài Loan xứng danh là anh hùng trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19 được đăng tải trên fanpage Nas Daily của YouTuber Nusa Yassin. còn có sự xuất hiện đặc biệt của Tổng thống Thanh Văn và các gương mặt YouTuber nổi trội của Đài Loan như Ati và Hao Hao. YouTuber Nusa Yassin mở đầu đoạn video bằng câu nói, trong lúc các ca nhiễm viêm phổi COVID-19 đang tiếp tục tăng cao, thì chỉ duy nhất Đài Loan là nước ngăn chặn được sự tấn công của virus anh Yasin biểu thị, Đài Loan là một trong những nước gần Trung Quốc nhất, nhưng điều đáng ngạc nhiên là số ca nhiễm COVID-19 lại rất ít. Chỉ có 429 ca nhiễm, 6 ca tử vong, trong vòng 17 ngày qua không có ca nhiễm trong nước. Do video này được quay trước đó 3 ngày, tính đến ngày 2 tháng 5, Đài Loan đã liên tiếp 20 ngày không có ca nhiễm trong nước. Nội dung video nhấn mạnh điều lợi hại nhất là Đài Loan không phong tỏa, không đóng cửa trường học, không đóng cửa cửa hàng. Các hoạt động kinh tế vẫn diễn ra bình thường, thậm chí vẫn có thể tổ chức thi đấu thể dục thể thao với biện pháp giãn cách xã hội và không mở cửa cho khán giả vào xem. Đoàn dân Đài Loan đã rất nghiêm chỉnh đối phó dịch bệnh ngay từ những ngày đầu. Mọi người đều nỗ lực làm tốt trách nhiệm bản thân, tuân thủ đeo khẩu trang và các biện pháp phòng dịch khác. Nusa Yassin còn cho biết điều này để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người, nhưng không phải là điều gây ngạc nhiên. Đài Loan cũng là một trong vài nước dẫn đầu ra lệnh cấm các chuyến bay từ Vũ Hán, là nước đầu tiên khởi động xét nghiệm cho người dân, cũng là nước tiên phong đối phó dịch bệnh một cách nghiêm ngặt. Nhưng điều gây nên sự bất ngờ đáng khâm phục là người Đài Loan đã độc lập làm nên thành tích này. Newser Yasin cho biết, do nhân tố chính trị nên nhiều nước trên thế giới không nhìn nhận Đài Loan là một quốc gia. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng từ chối Đài Loan. Điều này cho thấy trong bi kịch đại dịch lần này, Đài Loan sẽ khó nhận được sự hỗ trợ của các nước. Mặc dù như thế, Đài Loan vẫn nỗ lực đánh bại dịch bệnh một cách tự chủ độc lập, thậm chí đến nay còn gian tay giúp đỡ các nước khác, viện trợ 17 triệu chiếc khẩu trang cho các nước như Mỹ, Âu Châu, Philippines, Nhật Bản và cả những quốc đảo nhỏ như đảo Fiji. Ở phần cuối nội dung video, Tổng thống Thái Anh Văn xuất hiện bằng câu nói tự giới thiệu bà là Thái Anh Văn, Tổng thống Đài Loan, là nữ Tổng thống đầu tiên của Đài Loan, Bà khen ngợi Đài Loan là một nơi tự do dân chủ và mở cửa khiến nhiều người tán thưởng. Youtuber newser yasin nói, do yếu tố chính trị khiến cho nhiều nước không nhìn nhận Đài Loan là một quốc gia, tuy nhiên qua lần này mọi người đều sẽ phải khẳng định Đài Loan xứng danh anh hùng. Sau khi video này được đăng tải đã thu hút đông đảo hội ứng của cư dân mạng Đài Loan và quốc tế, Nhờ video này mà nhiều người trên thế giới nhìn thấy được sự nỗ lực và thành quả của Đài Loan trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Cách đây không lâu, YouTuber này và vợ Aline Tamir đã đến Đài Loan tham gia hoạt động Một đêm trải nghiệm sống trong phủ tổng thống, được phát động lần đầu tiên trên thế giới. Anh và vợ trở thành nhóm khách mời nước ngoài thứ 8 trải nghiệm cuộc sống trong phủ tổng thống một ngày. Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề đến thu nhập của người lao động. Có người buộc phải nghỉ việc không lương trong thời gian dài. Thu nhập kinh tế gia đình giảm thấp khiến nhiều người vô cùng hoang mang. Để giải quyết vấn đề này, Bộ Lao động đã triển khai phương án cho vay tháo gỡ khó khăn dành cho lao động quốc tịch Đài Loan. Với điều kiện trên 20 tuổi, có giấy chứng nhận đang có việc làm sẽ được xin vay vốn trợ cấp cao nhất 100.000 đại tệ trong thời hạn 3 năm. Bộ Lao động sẽ trợ cấp lãi suất năm đầu tiên được tiếp nhận hồ sơ vay vốn tháo gỡ khó khăn lần thứ nhất đã được triển khai từ 30 tháng 4 với 21 ngân hàng trên toàn Đài Loan. được thứ hai là từ ngày 4 tháng 5 với 13 ngân hàng. Theo ước tính của Bộ Lao động, sẽ có khoảng 500.000 lao động được xin vay vốn tháo gỡ khó khăn hậu dịch bệnh COVID-19. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do Tường Vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn.
1: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
2: Thiên Nhi, xin chào các bạn. Các bạn thân mến, xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay. Giải cứu ngành trồng hoa, bắt đầu từ tháng 5, Quỹ ban nông nghiệp Đài Loan sẽ thuê chuyên cơ của hãng China Airlines để vận chuyển hoa đến Nhật Bản. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay. Dịch COVID-19 bùng phát không chỉ ảnh hưởng nặng nề đến người phục vụ, kinh doanh trong ngày du lịch, nhà hàng, khách sạn. Do rất là nhiều doanh nghiệp đã thực hiện biện pháp cho nhân viên làm việc tại nhà, hoạt động kinh tế bỗng chốc giảm mạnh, các hãng hàng không phải lần lượt cho ngân bay. Ngành công nghiệp hoa của toàn thế giới cũng đang rơi vào thời kỳ khủng hoảng, nhu cầu thị trường bỗng chốc giảm mạnh. hàng ngày, có hàng triệu cây hoa lan bị vứt bỏ. Lai Loan là một trong những nơi có nhiều trang trại trồng hoa lan nhất thế giới. Hàng năm, Lài Loan đều sẽ tổ chức triển lãm hoa lan quốc tế. Triển lãm này cùng với triển lãm hoa lan thế giới, triển lãm hoa lan Tokyo chính là ba triển lãm hoa lớn nhất của thế giới. Nhưng năm nay, vì ảnh hưởng của dịch bệnh mà không thể về ngày tổ chức triển lãm, những cây hoa lan do các doanh nghiệp trồng hoa lan chuẩn bị sẵn để chào mời khách quốc tế này cũng phải bỏ phí. Ngoài ra, do các hãng hàng không giảm chuyến bay, giảm giờ bay, khiến cho các doanh nghiệp hoa Lài Loan không thể vận chuyển hoa ra nước ngoài để giải quyết ảnh hưởng của dịch bệnh, Ủy ban nông nghiệp Lào Loan đã thỏa thuận cùng với hãng hàng không China Airlines và hãng hàng không này cũng đã đồng ý cung cấp hai chuyến bay một tuần giúp vận chuyển hoa lan Lào Loan đến Nhật Bản. Do chi phí thuê chuyên cơ này tương đối cao, phí Ủy ban nông nghiệp sẽ chịu một phần chi phí. Với chi phí 76 đại tệ cho một ký phí vận chuyển này, thì phí Ủy ban nông nghiệp sẽ chịu 40 đại tệ, vượt 50% phí vận chuyển. Chuyến bay đầu tiên dự tính sẽ được thực hiện vào đầu tháng năm. Theo ông Lâm Gia Vinh, giám đốc phòng quốc tế của Ủy ban Nông nghiệp cho hay, mỗi chuyến bay sẽ có thể chở 30 tấn, sẽ giúp chúng ta vận chuyển hoa đến Nhật Bản bán. Theo kế hoạch, hiện tại sẽ hợp tác đến cuối tháng 6. Nếu cần phải gia hàng thêm thời gian thuê chuyên cơ thì Ủy ban Nông nghiệp sẽ tiếp tục thỏa thuận với hãng hàng không China Airlines. Sẽ thử nghiệm với hoa trước, một khi việc vận chuyển hoa tiến hành thuận lợi thì phía Ủy ban Nông nghiệp sẽ tiếp tục xét đến việc vận chuyển trái cây đến Nhật Bản bằng chuyên cơ. Ông Lâm Gia Vinh cũng nêu ví dụ, như hoa lan phụ nữ chính là một trong ba loại hoa lan bán chạy tại thị trường Nhật Bản nhất của Lài Loan, nhưng bắt đầu từ tháng 2 năm 2020. Số đơn đặt hàng của hoa lan phụ nữ lần lượt giảm, cùng với tình hình dịch bệnh tại Nhật Bản ngày càng nghiêm trọng, số đơn hàng lại tiếp tục giảm mạnh, chỉ còn lại khoảng 30-40% đơn đặt hàng mỗi khi. Giá cả cũng bị rớt 60% so với trước khi dịch bệnh diễn ra. Vốn nhĩ các doanh nghiệp trồng hoa lan Lài Loan thấy giá thấp. Bỏ ý định xuất khẩu, nhưng nếu những cây hoa lan vũ nữ định xuất khẩu Nhật Bản này mà tiêu thụ trong thị trường trong nước, sẽ tạo gánh nặng cho thị trường tiêu thụ trong nước. Vì thế, Ủy ban Nông nghiệp sau khi xem xét, đã quyết định thỏa thuận cùng với hãng hàng không China Airlines dùng hình thức thuê chuyên cơ và hỗ trợ phí vận chuyển, để hoa lan vũ nữ của Lài Loan có thể thuận lợi được vận chuyển đến Nhật Bản. Chuyến bay đầu tiên dự định sẽ khởi hành vào đầu tháng năm này, trong tương lai có khả năng sẽ là vận chuyển trái vải, trái xoài lài loan mà người Nhật Bản ưa chuộng bằng đường hàng không đến Nhật. Giám đốc Sở Lương Thực và Nông nghiệp Hồ Trung Nhất cũng cho hay, trước đây đã đưa ra biện pháp là bỏ ra 150 tệ có thể mua vào lượng hoa có giá trị 300 đầy tệ, với số lượng là 10.000 phân. Chương trình này vừa đưa ra, chẳng mấy chốc đã bán hết. Giờ sẽ tăng cường số lượng phần hoa bán ra là 30.000 phân. Hy vọng có thể vực dậy được thị trường hoa trong nước. Những ngày gần đây, Tại các công viên hay là quảng trường đông người qua lại như là công viên Hoa Taipei Expo, ngừng ga metro Duyện Thanh, quảng trường Chao Wu ở Đài Trung hay là cảng Cao Hùng vân vân, đều có trưng bày hoa hay là bày bán hoa hồng môn, hoa bách hợp, hoa lan v vân. Những loài hoa này vốn nhĩ định xuất khẩu ra nước ngoài nay đã được bày bán trong nước và cũng được người dân đón nhận nhiệt tình. Ông Hồ Trung nhất cũng nói do ảnh hưởng của tình hình dịch khiến cho nhiều cây hoa quý đều phải bị đem đi tiêu hủy. Chính phủ và người dân Đài Loan không muốn những cây hoa này bị xem như rác. Vì thế, ở nhiều ga xe lửa hay là trạm dừng chân của các đường cao tốc đều có trưng bày triển lãm hoa nhỏ để người dân cũng có thể thưởng thức hoa, đồng thời để những cây hoa tuyệt đẹp này không bị bỏ phí. Các bạn thân mến, bài chuyên đề của ngày hôm nay do khi nhà biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa trong mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện.
3: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay
4: thúy anh muốn hát hả không về <cười> mà muốn làm gì muốn học tiếng hoa à? <cười>
3: Hôm nay mình tới đây là để học tiếng hoa mà
4: Hôm nay học về à, Chú trọng về ngữ pháp đúng không? Ừ. Ừ.
3: Tức là à, em cảm thấy là ngoài trường học những cái đoạn đối thoại, học nghe học à, những cái từ thường gặp những cái câu thường nói thì mình còn phải chú trọng một cái đó là ngữ pháp Có một số bạn cũng rất là muốn à, học thêm về ngữ pháp để mà làm vững cái à, cơ bản của mình ừ. Thì à, trong mà những hả? tập sâu thì chúng ta sẽ Thêm vào một số tập là nói ừ. về ngữ pháp Và sẽ đặt câu để mà các bạn cũng có thể Theo cái cấu trúc đó để mà đặt theo Rồi cũng có thể comment cho mình Như là có kiểu là làm bài tập Làm ừ. rèn luyện Rồi xong rồi ừ. gửi bài tập cho mình
4: ừ. Nói tới ngữ pháp là Phương buồn ngủ à <cười>
3: <cười> Hồi
4: ừ. xưa đi học mà, mà nói tới cái ngữ pháp là cảm thấy
3: chán ừ. 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 hồi xưa em cũng rất là ngán ngữ pháp <cười> Nhưng mà em ngán cái phần là à, Những cái cách phân loại từ Những ừ. cái như là định ngữ Rồi... À, trạng ngữ rồi vân vân những cái phó từ vân những ừ. cái đó là em không thể à, nào mà bây giờ địa
4: phương trả hết cho thầy cô rồi <cười>
3: nhưng rồi. mà mình thường bây giờ là mình dạy ngữ pháp cho các bạn mình sẽ dạy những cái là cấu trúc câu nhiều hơn thì ừ. 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 hôm nay cái
4: mình sẽ học cái cấu trúc như thế nào ừ,
3: cấu trúc của ngày hôm nay đó là nếu như mà nói chấm 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 thì chấm 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 tức là mình sẽ có hai cái vế là mình đưa ra một cái giả thiết để có một cái kết luận là nếu a thành lập thì b cũng sẽ thành lập cái cấu trúc đó là của số nằm đằng sau nếu như có thể thì mình nếu như cần thiết thì mình có thể thêm được chiều và làm sao để mà có thể sử dụng cái cấu trúc câu này thì lát nữa mình sẽ đặt câu nhưng mà trước hết thì chúng ta hãy học một số những cái từ vận mà mình dùng trong những cái câu sau từ đầu tiên đó là tựến của yến
5: củaến
3: của Hộ, nghĩa là cái uh, ánh đông đốm tức là cái uh, khi mà đông đốm nó phát sáng thì mình sẽ nhìn thấy cái ánh sáng của nó thì cái đó mình gọi là diễn hộ.
4: Rồi và từ kế tiếp đó là chinh tiện, chinh tiện, chinh tiện, chinh tiện, chinh có nghĩa là kinh điển. Từ kế tiếp, sinh mệnh, sinh mệnh,
3: sinh mệnh, sinh mệnh. Cái từ này là nếu như mình dùng hán Việt á, thì mình gọi là sinh mệnh Nhưng mà mình cũng hơi tùy theo cái ngữ cảnh của câu Mình dịch là cuộc đời hoặc là cuộc sống v. vân vân
4: ừ, Rồi và từ cái tiếp nữa đó là Su xe Su xe Su xe Tức là viết Viết tay á Rồi thì bây giờ mình bắt đầu học về cái cách sử dụng cái uh, cấu trúc
3: ha. Rồi cái uh, cấu trúc hồi nãy mình nói là如果说 something那么什么什么, tức là nếu như cái gì đó rồi vậy thì cái gì đó. Cái câu đầu tiên là uh, câu này là trong một cái bài hát không biết các bạn có nghe qua bài này chưa, bài này là tên là Trí Quang Tức là uh, người theo đuổi ánh sáng. Thì trong đó có một câu
5: là如果说你是下夜的萤火 孩子们为你唱歌
3: 画你的手。如果说你是夏夜的萤火，孩子们为你唱歌，那么我是想要画你的手。câu này rất là dễ, nhưng rất là thích câu cái bài hát này có có nhiều câu cũng rất là hay, thì một trong những câu em thích là câu này nếu như nói anh là ánh đom đóm của đêm hè, trẻ em vì anh mà hát ca, vậy thì em chính là bàn tay muốn vẽ lên anh, cái này nó hơi nó hơi văng vẻ một chút, ừ. Ừ, thì mình phải hơi tưởng tượng một chút về cái cảnh này, rú cò xúa mình có nói ha, nếu như nói nhị sĩ xa về từ diễn hỏa, xa về là cái đêm mùa hè, Diễn hỏa này có nói là ánh đom đóm cho nên nhị sĩ xa về từ diễn hỏa, anh là ánh đom đóm của đêm hè á mình là những đứa trẻ bọn trẻ We xong cơ quay đó là vì anh là một cái gì đó xong cơ tức là hát cho nêná sự mình quên xong cơ nghĩa là trẻ em vì anh mà hát ca Nam vậy thì do hoa do là mong muốn hy vọng muốn làm một việc gì đó khoa tức là vẽ nị ở đây là anh là tay cho nên hoaịổ đó là cái bàn tay mà vẽ nên anh cho nên nếu như anh là ánh đom đóm của ngày hè thì em muốn là cái bàn tay vẽ nên anh.
4: 好, bây giờ mình đặt câu cho từ bằng kinh điển với cái cấu trúc là. Nếu
5: nói, số nói, nếu nói, nếu nói, nếu nói, nếu nói, nếu nói, SỐ ấm tiền
4: uh, câu này có nghĩa là nếu như cái này mà không phải là gọi là kinh điển thì không có cái gì để có thể gọi là kinh điển nữa rồi mm. uh, cái này là nhấn mạnh cái 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 đồ vật hay là cái gì đó ha nó là kinh điển rồi ha mm rú mình giải thích rồi ha Nếu như, như nói chớ đây không phải là kinh điển chờ bộ sư chính tức là chẳng hạn như mình thấy cái bức bức tranh đi Cái hoa đi thì đây đây không phải là kinh điển mm-hmm. Nam ở thì không có cái gì có thể được gọi là kinh điển hết mà thế thì mấy giờ tức là không có cái gì nên là có thể uh, Được coi như, coi như là Nên xoan si chính điện Là có thể được xem là
3: kinh điển Rồi có câu
5: kế tiếp đó là quả sô Sơn Y Nam mà, Shì sân
3: Sân Câu này có nghĩa là Nếu như nói Sinh mân là một quyển sách Thế thì thời gian Sẽ là một cây viết Viết nên cuộc sống có nói ha, nếu như nói sinh mệnh là sinh mệnh Cuộc sống, cuộc đời Ở đây mình dịch là sinh mệnh Sì y bẩn là một quyển sách Cho nên nếu như nói sinh mệnh là một quyển sách Năm vậy thì 时间则是一只笔. Thời gian sẽ là một cây viết Một cây bút 时间, Thời gian giờ, Ở đây nghĩa là một cái vế B nó sẽ phản lại cái vế A Tức là nếu A như vậy Thì B sẽ là một cái khác ngược lại cho nên, uh, ở đây, thì thời gian sẽ là một cây bút. Nếu có nói hay là viết, là viết tay. Suu sẻ là rệnh là cuộc sống, cuộc đời. Cho nên, cả câu ghép lại là, nếu như sinh mệnh là một quyển sách, thì thời gian sẽ là một cây bút viết nên cuộc đời.
4: Rồi thì à, những cái câu mình à, mới học á, nó rất là lãng mạn ha. Ừ. À, những người mà viết văn giỏi á, mới viết ra những cái câu như thế này. <cười> Còn như Lệ Phương thì chắc không có. Lệ Phương lâu lắm rồi, không có viết uh, cái cái bằng uh, San Huỳnh là cái gì? San Huỳnh, Tạng Văn. văn. Ừ. Ừ. Hồi nhỏ đi học thì rất là thích viết văn, viết thơ. Còn bây giờ lớn rồi lo đi làm kiếm tiền ừ. rồi, không có thời gian viết cho nên sẽ có số lại. Ừ. À, rồi thì à, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Nếu như mà các bạn muốn học những cái cấu trúc ngữ pháp nào nữa thì có thể uh, viết thư cho liệu phương với thiên ha. Bye bye. Ừ. Bye bye.
1: chế chân cài dùng cơm đọt bòi that's the I chương trình green Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
6: Hello Tứ Kim Hải Ly xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan. Vâng, thưa các bạn, thì trong buổi phát vào tuần trước, Hải Ly và Tố
7: Kim đang mời các bạn theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi với chị Nguyễn Thủy Tiên, là di dân mới người Việt Nam ở thành phố Cư Long, để nghe chị Thủy Tiên chia sẻ về công việc hiện tại của
6: chị là làm đầu bếp tại một trường tiểu học đã có kinh nghiệm hơn 10 năm. Vâng, và chẳng những vậy, thì trong dụng hôm nay, Thủy Tiên sẽ chia sẻ với chúng ta về những kinh nghiệm thú vị khác khi mà bạn tham gia các hoạt động của tân nhân ở Đài Loan.
7: Ừ, thì quay trở lại với cái nội dung mà chúng tôi đang trò chuyện vào cuối tuần trước ấy, Thì về công việc của Thủy Tiên là hiện nay Thủy Tiên đang làm đầu bếp Nhưng mà thời gian chỉ có nửa ngày Vậy thì Thủy Tiên có thể cho Hải Ly hỏi xem là Với cái thời lượng công việc như vậy và tính chất công việc như vậy Thì có đủ để cho Thủy Tiên duy trì cái kinh tế của mình Để hỗ trợ cho sinh hoạt gia đình không ạ? Dạ thì
8: ngoài giờ em đi nấu trong trường học xong hết trơn rồi em về Em về thì em mái đồ em may áo dài cho mấy chị em rồi ai mướn em à, giá đồ hoặc là thay dây kéo rồi á à, ừ. à, sửa đồ máy đồ rồi em lạnh hết á. Ờ, dạ.
6: và cái công việc này là thủy tiên mới bắt đầu đây thôi hay là hồi đó dạ, hồi cái giờ công có việc làm em... là ngày
8: xưa em ở bên Việt Nam á em có đi học may 3 năm. Em may áo sơ mi với quần tây rất nhiều. là may cho học sinh nhập học đó.
6: Rồi, áo dài dạ. áo dài là mới uh, chuyên tụ này dạ, dạ, thôi em sao? mới học
8: cái thời gian khoảng uh, hai tháng nay
6: oh, học ở đây hay là về việt nam học thưa tiên
8: dạ em học ở bên này em học ở bên anh lơ đó dạ. cái chị đó chỉ qua bên này chỉ ở nhà cũng may đồ đó rồi ừ. em thấy chỉ uh, may áo dài cho tụi em nhằm khi hoạt động rồi em không có tụi em không có về việt nam may được thì em hay chạy đi qua đó mai ước vọng của em là em phải học may áo dài giáo
7: và ba Uh, Thủy Tiên nói là cái chị mà May trước đây may áo dài cho Thủy Tiên Sau đó Thủy Tiên học nghề với chị đó Là cũng sang dạ. uh, lập gia đình Lấy chồng Đài Loan giống mình hả Dạ đúng rồi chị uh, Vậy mà cùng ở khu Cơ Long luôn Dạ
8: cùng ở Cơ Long mà ở bên Anh Lơi Chỗ em đi qua bệnh khoảng uh, Cả khoảng 40
7: phút mới tới Mà cái việc mà mình học với là cái mất lâu không và cái học phí nó có cao không và cái người dạy người ta có gọi là uh, rất là thoải thì... mái truyền nghề cho mình không bởi vì dù sao thì cũng cùng trong vùng Cơ Long họ không sợ là khi mà Thủy Tiên biết rồi thì sẽ có một số khách chạy qua may đồ của Thủy Tiên hả?
8: Dạ, em thấy cái chị đó chị chia sẻ với em thấy cũng nhiệt tình lắm, cũng dạy cũng hết lòng á, à, Đà, dạ rồi cái tại vì em cũng biết may sẵn em cũng uh, ngày xưa mẹ em cũng may áo dài cho nên ừ. em không có học cho tới may rất là khéo cho nên bây giờ á uh, em muốn đi học thêm vậy đó em thấy bạn em cũng chia sẻ em cũng rất là nhiệt tình
6: dạ. rồi bạn này như nãy hải ly hỏi là có lấy học phí cao không ạ
8: dạ học phí thì em học cái phần áo dài với cái áo bà ba hai kiểu thôi á uh, là lấy học phí em 10 ngàn
6: bà dạy cho mình ra nghề luôn á hả à, dạy thời gian dạy uh, là à. 90 mươi ngày Wow. vậy thì Đúng vậy à? thì
7: cái chi phí đó là có khi còn rẻ hơn ở Việt Nam đó ha
8: dạ thì để tính ra thì nó cũng rẻ nhìn nam rồi bạn em nói tại vì em cũng biết mai rồi cho nên ừ. chỉ là cho em cái công thức với lại cái cái cách uh, mai sao cho khéo thôi ừ. cho nên lấy hơi rẻ
6: <cười> ờ. Ờ, tức là chỉ biết biết cho mình chứ dạ. cái cơ bản là Thủy Tiên đã biết rồi cho nên dạ. không có cần mà phải cái bằng là phải cực khổ dạy từ đầu đến đuôi dạ, dạ. Ừ. <cười> ừ, tại vì hải ly có ngó qua thấy
7: mấy cái áo dài thủy tiên may mà trên post trên facebook á thì dạ. cảm thấy cái cái dáng cái form rất là đẹp á dạ em cảm ơn chị <cười> ừ, thì cái quá trình may nó có kỳ công lắm không bình thường ví dụ như là ra một cái áo từ lúc mà bắt đầu mình cắt cho tới mình may mình ráp mình khâu gì đó, xong rồi dạ. tới lúc mà để người đặt người ta tới người ta thử và mình sửa lại cho nó đúng vừa ý luôn á thì dạ. một cái áo như vậy mình sẽ may khoảng mất thời gian là bao lâu?
8: Giả dạ, như em không có bận công chuyện gia đình á là cơm nước là này kia, là trong cái thời gian em cắt em may xong rồi trong một ngày á là khoảng một bộ. Dạ.
6: Thấy uh, Thủy Tiên uh, phó xanh mạng đi học mai, cái là mình cũng tự nhiên mình cũng cảm thấy rất là hứng thú. <cười> Tại vì Tiên biết không, hồi xưa ở Việt Nam, con gái khoảng mười mấy tuổi là phải học uh, mai giá, thì thật ra mình cũng có đi học mai, yeah. mình cũng mai được. Uh, nhưng yeah. mà uh, áo dài á, thì mình chưa có cắt mai lần nào, nhưng mà mình có luôn cái like đó. Ngày xưa áo dài người ta rất là kỳ công, lấy kim mà kim phải kim đít vàng nữa mà mình luôn nó làm sao mà nhìn ở phía bên ngoài là không thấy gì hết
7: ngày kia là ngày xưa là làm thủ công hoàn toàn đúng không
6: Dạ. thì đó chỉ có những cái đường mai ở phía trên là phải cần mai thôi còn mà cái dạ. cái vạt á ấy... dạ. cái rồi. tảo hai cái tảo, cái tảo. là mình đua dạ. luôn hết với là hai cái ông tay nữa thành ra cái mình thấy cái mình tự nhiên cái mình nói trời sao mà nhớ hồi xưa quá vậy để bữa không nào mình, mình thử rồi. lại tay nghề của mình dạ.
7: <cười> rồi bây giờ thủy tiên có nhận học trò không để túng kim, kim đi kim qua đi cơ long học
6: nào
8: <cười> <cười> em ngoài giờ em đi làm ra thì em giờ em cũng đang thu xếp em nói em muốn mở chính thức ra một cái tiệm như em may áo dài rồi áo bà ba ừ. rồi em lãnh đồ mai thêm như là áo sơ mi quần tây rồi mấy đồ thường rồi chị em bận pyjama rồi đó à. thì chắc có thể thời gian tới em chính thức em mở tiệm ừ
6: thôi dạ. lúc đó mà thiếu người thì mới tối kia mà nó đơm nút nè. <cười> lên à, lai
8: mấy chị mấy chị con vẫn còn bận hơn em nữa mà
6: <cười> hồi xưa thì hay phụ ha, đơm nút dạ. ha, làm khuy nha quyền mình dạ. cũng mấy bằng tay ừ, nha. Không tay không đó chị. Ừ. Dạ. À, như vậy là mình dạ. có căn bản đó thử tiên thôi dạ. nhận mình đi nha. À, không nhưng mà theo Hải Ly nghĩ rằng á,
7: nếu mà muốn nhận thì cũng cứ phải tố kim cũng vẫn cứ phải tới thử, thử việc trước làm trước dạ. mà thử tiên thấy ok để mới nhận được chứ ha. Bây giờ mà hứa trước tới lúc mà là làm.
6: Rồi. mấy chị rất là ok rồi. Nhưng mà nói thật sự ha, mình cũng bỏ mấy chục năm rồi. Dạ.
8: Như ừ. cái thời gian em ngày xưa em đi qua đây rồi em cũng bỏ một thời gian. Hồi ừ. đó mới qua mà đâu có biết rằng máy mai kêu bản gì đâu tiếng còn chưa nói rành nữa cho nên ừ. em tại em quên em tại em quên cái em hay lấy giấy gì rồi viết là em giả những cái những cái mà em học qua đó rồi ừ. em giả lại rồi những cái công thức rồi này kia em ghi lại em tại em quên ừ. cái sau này cái em nhớ trực, rồi về Việt Nam mình mua mình mua sách rồi em mua qua em coi rồi từ từ em biết lên mạng rồi này kia thì bây giờ em lên mạng em hay tìm hiểu những cái kiểu mới bây giờ
7: đó mà vừa rồi thủy tiên nói đến các cái kiểu áo ấy, thì hải ly thấy rằng là rất là ấn tượng với một cái áo mà thủy tiên đưa lên là cái áo màu vàng ấy. xong rồi yeah. có theo có những cái hình theo hoa ở trước ngực đó mà yeah. nhìn thì hình như là thủy tiên có nói rằng cái đó là theo máy nhưng mà mình nhìn cái đường nét nó cũng rất là tự nhiên rất là đẹp thì thông thường nếu mà các chị em mà tới đặt may áo dài của thủy tiên thì mình sẽ lấy vải ở đâu và mình uh, bắt buộc là tức là các chị em phải mua vải cũng là của mình cung cấp luôn hay là họ có thể tự nếu mà họ có cái vải sẵn xong họ mang tới nhờ thủy tiên may mình chỉ có lấy tiền công thì có được không?
8: Dạ, bây giờ em chỉ may là lấy tiền công chị em á đi qua đây á tự mua vải qua rất nhiều à. nhưng nói về về Việt Nam á cái uh, mua vải đem qua hoặc là có ai về đó cái uh, nhờ người đó người đó người đó mua dùm hai ba khúc vải vậy đó rồi à. cái nào lại nhà em may thì em may em lấy tiền công cũng rất rẻ là vậy. Em mai ông bộ em lấy có 700 à, em ừ. nói chị em mình đi qua đây ai cũng làm cực khổ mà được cái áo dài bận, mà mai được cái áo dài bận đó là thấy nó cũng rất là vui, rồi sợ tiền công ăn theo giá bên này rất mắc. Em nói em lấy rẻ à, tại vì ngoài giờ em đi làm về em nó ở nhà cũng
6: buồn vừa có thể kiếm thêm mà vừa cũng giúp là chị em là có được cái giá phải trăng để chị em có cái cái bằng có hứng thú (cười) cũng như là có thể dám dám xài để mà có được một áo dài Việt Nam.
7: Vậy thì bây giờ từ khi mà mình bắt đầu may áo dài cũng chỉ mới có một thời gian ngắn thôi thì tới bây giờ là có nhiều người đặt may của thủy tiên không và cái phản ứng của mọi người là thế nào có 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 hài lòng và có thích cái cái dáng áo dài của thủy tiên làm không?
8: Dạ em thấy chị em rất là thích rồi hỏi em sao mà tiền lấy rẻ như vậy? cái em nói tại vì ngoài giờ em đi làm ra thì em ở nhà cũng buồn thì chị em lại ủng hộ em rất là vui và như là bây giờ thời gian em cũng còn đang đi học đó và cho nên em lấy giá ưu đãi à giá phải chăng cho chị em à? Rồi em khỏi hai 2, 2 tây tháng 2 em đi học. Em đi học tới giờ thì thứ bảy chủ nhật em mới đi, chứ còn ngày thường thì em đi làm. Ừ. Dạ. Thì em may em nhận được, em may được 10 17 bộ à.
7: Wow.
8: Đây ừ. là Cảm... cũng nhiều ha. Ừ. Dạ, em may được 17 bộ rồi. Ừ.
7: Vậy thì à Tức là mình cảm thấy là um, sau này á, cái dự định của Thủy Tiên là sẽ mở một cái tiệm áo dài. Vậy thì Thủy Tiên nghĩ rằng là giữa cái công việc mình làm ở trường học với lại cái công việc tiệm áo dài. Nếu mình chính thức mở ra thì như vậy nó có bị quá sức của mình không?
8: À, em thì hai giờ em đi làm về. Rồi em chuẩn bị cơm chiều em nấu vậy vậy em chuẩn bị xong thì em lên em ngồi em mai. Em mai tới tối cũng được rồi. Trời nào mệt thì em nghĩ như chị em cũng thông cảm cho em là tại vì Em vừa đi làm mà vừa mai đồ đó Rồi ừ. chị em bây giờ thì nói là đồ không có gấp Như là ừ, cho em có cái cơ hội để cho em Mai cho nó nhường nhuyễn Ví dụ như sau này em chính thức á thì Em lãnh đồ thì em phải nói trước rồi là phản giao cái thời gian bao nhiêu ngày em mới may xong Thì trong cái thời gian đó em phải cố gắng
6: Ừ. Như vậy dạ. là hiện tại theo cái dự định của Tiên á, là dạ. mình về sau sẽ mở tiệm Nhưng mà dạ. mở tiệm rồi thì mình vẫn đi làm ở trong trường học Tới giờ nghỉ xong rồi thì mình mới đến tiệm rồi mình mai dạ. à, Chứ không không có nghỉ ở trường ha
8: dạ. em trước nhất là em chưa có ý định em nghỉ đằng trường ừ. Rồi sau này em nói em làm ở đằng trường sau này Tới em già em làm hết nói em nghỉ hưu thì về em phải chính thức em uh, chính thức ở tiệm luôn. <cười>
7: ờ. Ờ. Thì thực ra là chắc là mình làm cái công việc mai áo dài này chủ yếu là vì cái dạ. sở thích cái sở đồng trường đồng của mình chứ không phải là chủ yếu là vì để mình lấy thu nhập từ cái việc đó đúng không? Dạ đúng rồi vậy Cái sở thích,
8: cái đam mê của em là bên uh, mai áo dài giáo vào ba rồi mai trang phục đó. Nhưng mà về qua bên này thì em nói ví dụ như Bây giờ mình chính Đức mình mở thì em cũng chưa có nắm chắc là công chuyện của mình có ổn hay không. Ừ, Cho nên ừ. vừa em đi làm rồi về em mai thêm coi ừ. cái tình hình như thế nào để sau này nó có thêm cái ngành thu nhập bên đây người ta trái
6: ừ, ừ. Đúng vậy á. À, mình nghĩ cũng nên như vậy ha. Tại vì à, dù sao á, áo dài Việt Nam với áo bà Ba ở đây thì cái nhu cầu nó ít hơn. Ừ. Dạ. Thành ra nếu mà mình chỉ nhờ vào cái việc này không thì không biết là có được ổn hay không ha. Cho nên mình thấy Thủy Tiên dự định như vậy là quá là tốt. Khi nào mà ổn rồi thì mình mới có thể buông mình kia.
7: Như vậy thì coi như là cùng một lúc là Thủy Tiên mặc dù là hơi vất vả một chút ha nhưng mà vừa có thể đảm bảo được cái thu nhập cái kinh tế chủ yếu mà ngoài ra thì mình vẫn duy trì vẫn thực hiện được cái đam mê của mình ha vậy thì ngoài ra thì như Hải Ly đã có nói có chia sẻ trước là đã rất là nhiều cái hoạt động mà Hải Ly và Tố Kim có tham dự thì thường thấy là Thủy Tiên rất là tích cực uh, coi như là góp mặt Vậy thì Thủy Tiên có thể chia sẻ thêm về cái cuộc sống của mình ở Đài Loan là mình đã tham gia những cái hoạt động như thế nào và tại sao mình lại hăng hái như vậy trong khi mình đi làm cũng tương đối là vất vả với cái công việc làm bếp rồi thì mình lấy đâu ra tinh thần mà mình đi ra ngoài tham dự nhiều hoạt động như vậy?
8: Dạ thì những cái hoạt động đó là em cũng làm ở trường tiểu học đó rồi thầy có ở trường em là có mở cái lớp mà tân nhi dân xin chuẩn miễn sẽ chỉ trong xin cho nên cái trung tâm đó thì thầy hay nhờ em nói ở à, thủy tiên à, à ngày nào ngày nào nó có hoạt động à, tận cò pha bèo hoặc là chỉ miễn dư đồ này kia những cái hoạt động thì thầy hay cho em hay rồi cái lúc đầu thì em cũng ngần ngại em nói chắc cái khả năng cái năng lực em em không biết làm như thế nào rồi em mới hỏi thầy rồi bây giờ bắt đầu từ đâu thì thầy nói bây giờ liên lạc kiếm kêu gọi như chị em mình học về trường rồi chị em họp mặt, rồi góp ý với nhau, rồi từ từ cái đầu nó
6: quen luôn rồi chị. Cho nên ừ. em rất là hứng thú. <cười> Sau khi mà nghe Thủy Tiên chia sẻ, Thủy Tố Kim và Hải Ly thấy là cuộc sống, cái sinh hoạt của Thủy Tiên ở Đài Loan á khá là phong phú.
3: Ừ,
7: và
6: có thể nói là rất là đa năng, đa tài đúng không? Ừ. Mà không
7: chỉ có như vậy, thì uh, Thủy Tiên còn có thêm một cái khả năng khác nữa. Thì uh, để biết đó là khả năng gì thì chúng tôi xin mời các bạn tiếp tục theo dõi phần cuối cuộc trò chuyện. Với Thủy Tiên trong buổi phát vào tuần sau Thân chào tạm biệt các bạn Bye bye
1: truyền Việt ngữ tại RTL truyền thanh Đài Loan. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan do Tường Vi thực hiện.
0: Chào mừng trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan cùng với Tường Vi. thì các bạn, tiếp nối với đề tài của tuần trước, Giám đốc Marketing của Trung tâm Tư vấn Du học Đài Loan, Kyson, bạn Kayle sẽ tiếp tục trở lại với chuyên mục để chia sẻ với chúng ta về những điều cần lưu ý khi mà chúng ta bắt tay vào việc làm hồ sơ đi du học Đài Loan nhé Nào bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe. bạn nhớ lưu ý nếu mà có gia đình con em muốn đi du học Đài Loan hoặc là chính bản thân các bạn mà có ý định đi du học Đài Loan theo cái diện mà vừa học vừa làm thì mình phải tìm đến những công ty tư vấn du học uy tín để biết được có những cái điều mà cần lưu ý chẳng hạn như là chuyển đổi trường học và có những cái quy định mà mình phải tuân thủ. Thì à, à, đối với các bạn mà đi du học Đài Loan á, thì chắc chắn là gia đình á cũng phải cần chuẩn bị một số tiền không ít. Ừ, nếu như mà mình giả sử là mình đi du học theo cái dạng chính quy, á, theo kinh nghiệm của bạn á, thì các em học sinh á, nên chuẩn bị trước cho mình một số tiền là bao nhiêu cho một năm học?
9: Dạ, thì à, em tính luôn là chưa có cái việc giảm học phí đi để cho các ừ. bố mẹ chuẩn bị cho nó nhiều nhiều. Mà nó được giảm thì càng mừng. Đúng thì rồi. nếu mà chưa giảm thì trung bình một học kỳ các trường là khoảng 35.000 Thì một năm là tầm 70.000 đài
0: tệ cho cái tiền học phí À vậy là một năm thì... là 2.000 mấy đô ha Dạ, dạ tầm 2.002 đô Ờ, à, còn cái dạ.
9: chi phí mà ký trúc xá này nọ thì sao? Dạ ký trúc xá thì một học kỳ là
0: 10.000 Ờ à. à, Một năm thì tầm 20.000 Ừ Vậy là yeah. các bạn sinh viên ít nhất là phải chuẩn bị cho mình tầm 33.000 hơn 33 đô hàng. hơn 3.000 đô ừ. cho tiền học phí trong một năm với lại luôn cả tiền ký rút xá nữa ha Dạ còn Rồi, tiền, tiền ăn, ăn ua, tiền ăn thì khoảng
9: tầm 300 đô một tháng 300 đô là
0: 9.000
9: 10 à, 10.000 ngày nhiều 10.000 10.000 đầy trẻ nếu các bạn ăn tiết kiệm thì em nghĩ 200 đô là được 200 đô một tháng chắc chắc cũng sống nổi qua à. qua,
0: qua con trăng này từng cái tiết lộ cho các bạn biết là 15 năm trước là một tháng 4.000 là đủ Đúng rồi Dạ em đồng
9: ý với chị năm, cái đây 15 5.000 em lỗi dạ. dạ
0: bây giờ mà... Uh, gọi là cái chi phí cái gì cũng nó cũng lên nó trơn cho nên là thôi mọi người cứ chuẩn bị trước một số yeah. tiền như vậy từ uh, vì uh, uh. khi cũng biết mà đâu phải là gia đình nào cũng có đủ mà gọi là cái kinh phí cho con em mình đi học một cách dư giả đâu cho nên yeah. là trước khi mọi người mà có cái ý định đi du học thì nên um. uh, về vấn đề um. tài chính thì mình cần chuẩn bị uh, yeah. uh, chúng ta là
9: tổng cộng là 90
0: triệu đó chị À, 90 triệu cho một năm học. Dạ, Như vậy năm so học. với cái chi phí học phí của Đài Loan với những nước khác thì Đài Loan rất là rẻ đó.
9: Dạ, đúng. So với các nước khác là là rẻ. Tại vì em cũng đã từng đi học Mỹ qua một khóa ngắn hạn. Ừ. Thì uh, em đợt đó là tầm là khoảng uh, 5 tháng là em đã mất hết là tầm 5 ngàn đô rồi. À, oh, chưa tính đúng tiền đúng ăn đúng. uống rồi tiền nhà dạ. nọ đúng không? Bởi nhà của em một tháng là hết một gần 1.000 đô, 750 đô. Vậy là Cho nên là em ở 5 tháng bên đó, 5 số tháng bên đó là cũng hết gần 5.000 đô. À, vậy là cộng lại phải là 10.000 đô rồi chứ? Dạ đúng, đúng rồi, cộng lại là 10.000 đô. À... 10.000 đô trong nửa năm. <cười> ừ.
0: Bởi vì <vậy, cười> đi du học Đài Loan thì cái chi phí thật sự là rất là tiết kiệm. Và yeah. Tường Vi đã từng là du học sinh như bạn Khay cũng từng là du học sinh. Và hai người này có thể chứng nhận là nền giáo dục Đài Loan rất là tốt.
9: Dạ, em em cũng công nhận như vậy.
0: Ừ. Và Khi ơi, Khi có những cái điều nào mà cần lưu ý cho các bạn mà có ý định mà sang Đài Loan du học không? Dạ, thì uh, điều uh, lưu ý uh, cho các bạn mà chuẩn bị hồ sơ đi du
9: học thì uh, đó là các bạn... Uh, À, thứ nhất là trong cái quá trình học của mình, các bạn phải ráng học làm sao mà cái điểm trung bình của các bạn phải từ 6.0 trở lên nhé. Rồi à, tiếp tục nữa là à, khi mà đi à, làm hồ sơ thì sẽ có cái phần là chứng minh tài chính. Nên là các bạn cũng à, cần phải có một gọi là chuẩn bị một cái số tiết kiệm à, trị giá là tầm là 80 triệu. để ừ. Hoặc là lúc mà à, xin... À, làm làm cái chứng minh tài chính cũng có thể mượn người thân được nhưng mà mượn thì chưa chắc là người ta sẽ cho đúng không cho nên là mình cứ tiết kiệm dần đi. <cười> dạ. Rồi trong cái lúc mà chuẩn bị có dự định đi học thì các bạn cần phải uh, chuẩn bị cho mình cái ngôn ngữ. Uh, ráng học trước cái nền tiếng Hoa, tiếng Trung cho nó tốt đi. Rồi sau khi mà uh, tốt nghiệp xong các bạn thi luôn cái chứng chỉ năng lực là tầm tốt 1 đến tốt 2 là các bạn đã có thể Uh, nộp uh, hồ sơ. Và à. để mà được học bổng thì
0: các bạn uh, nếu mà thi được tốt 3 hoặc tốt 4 là các bạn sẽ được lãnh học bổng. À, nhưng mà nếu dạ. mà uh, như Kay thì uh, công ty mà tư vấn du lịch của Kayson thì có cái dịch vụ gọi là uh, dạy tiếng hoa ngay tại Việt Nam không bạn?
9: Dạ. Uh, hiện tại thì ở Việt Nam uh, Sài Gòn thì công ty cũng có chi nhánh và là các bạn uh, có thể đến tới trung tâm để học Nhưng mà trong cái thời mà đang bị dịch như thế này ấy, Thì uh, Việt Nam thì hình như là đã cấm cái trung tâm uh, dạy ừ. học rồi ừ. yeah. Cho nên là hiện tại thì uh, em và các cái đồng nghiệp Thì cũng đang soạn uh, ra cái uh, bộ giáo án dạy uh, tiếng Trung online à. Cho tất cả các bạn Nên là các bạn mà đi học Đài Loan là đều có cái khóa học để mà học chuẩn bị
0: trước Ừ, như vậy thì càng tốt Từ vì yeah. có một số em mà muốn đi du học Đài Loan Mà không có tìm được cái nơi nào Hoặc là cái trung tâm dạy tiếng hoa nào mà uy tín Hoặc là thích hợp với các bạn đó Bởi có một số yeah. bạn mà nếu mà có ý định đi du học từ hồi uh, lớp 10 Thì chắc chắn là phải từ cái thời điểm đó là Bắt đầu học dần dần đi rồi đó Đúng yeah, không? Đúng rồi. Nếu mà yeah, có đúng. được một cái trung tâm mà uy tín nè à, có cái hiệu quả mà giảng dạy tốt thì sẽ mang lại rất là nhiều lợi ích cho các bạn và đỡ phải tốn công sức đi kiếm hoặc là đi học rồi bỏ dở một nửa. Thật ra thì theo kinh nghiệm của Thường Vi thì người nhà Thường Vi cũng có một em trai là cũng có ý định đi du học Đài Loan xong rồi em đó cũng đi tìm các trung tâm ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà không có tìm được cái nơi nào mà cảm thấy là học Tiến bộ họ thường là dạy cái kiểu mà nó thương mại quá. À, em
9: hiểu. Dạ, ừ. em hiểu điều này và bởi vì em cũng là có kinh nghiệm về cái mảng giảng dạy và em hiểu được là học sinh cần phải học như thế nào để có thể có cái nền nó nó ổn định nó vững. Thì em có bên trung tâm em có mời một cô giáo tốt nghiệp thạc sĩ về cái ngành giảng dạy tiếng Hoa cho người nước ngoài. À. À, cô sĩ soạn cái bộ
0: giáo trình cho công ty Kithun. vậy là giáo trình cũng là độc quyền luôn đó.
4: (cười)
9: Dạ, dạ, nói chung toàn bộ là đều tự soạn và cũng có tham khảo cái bộ giảng dạy tiếng hoa của đại học sư phạm đài loan. thì cái bộ này tên là bộ tăng tay. thì tất cả các cái trung tâm tiếng hoa đều tham khảo cái bộ này. thì trung tâm em cũng tham khảo bởi vì nó là một cái bộ chuẩn rồi. thì mình cũng theo cái chuẩn đó mà mình chuẩn bị nó cũng
0: sẽ tốt hơn. đúng rồi. Từ vì ban đầu Tường Vi cũng là người học từ uh, trung tâm ngôn ngữ trường đại học sư phạm ra nè.
1: Cho nên là biết rất
0: rõ uh, chương trình giảng dạy tiếng Hoa của trung tâm sư phạm Đại Lan rất là tốt, chất lượng lắm. Mọi người mà có cơ hội mà đến với uh, trung tâm Cason thì chắc chắn là sẽ có được một cái bộ giáo trình uh, rất là hiệu quả. Bởi vì nếu mà mình chọn giáo trình sai thì thật sự là học uổng lắm khổ thân dạ. các em học sinh còn phải học để tốt nghiệp cấp 3 rồi uh, thi này nọ nữa đâu có thời gian dạ. mà mà để đi tự tìm tòi, tự đi tìm chương trình học đâu. Cho nên là dạ. có được một bộ chương trình như vậy là rất là quý đó Dạ và bên em thì có một điểm
9: đặc biệt đó là bởi vì em là đi khảo sát uh, các cái trường của Đài Loan và các cái ngành mà họ uh, tuyển học sinh thì bao gồm ví dụ ngành truyền thông này, ngành hàng khách sạn này, rồi uh, các cái ngành về Địch này. Ừ. Thì trong cái bộ mà của khi sử soạn ra là kết hợp giữa tăng tài và kết hợp luôn là uh, các cái từ vựng mà các bạn sau này qua đây có thể lên lớp để phải đi học.
0: Thì như à. vậy
9: các bạn qua đây đi học sẽ không bị bỡ ngỡ khi gặp những cái từ vựng này.
0: À, nói chung dạ. là rất là thực tế. Vậy thì uh, hiện tại uh, có cái ngành học nào mà đang rất là hot không? Đa số học sinh Việt Nam thì người ta thường uh, là có cái nguyện vọng đăng ký vào cái ngành nào? Hiện tại thì đa phần các bạn Việt Nam là chọn ngành về du lịch, ngành
9: về nhà hàng khách sạn. Và bây giờ thì đang nổi lên là ngành truyền thông, đại chúng. Sau khi mà em đi khảo sát hết tất cả các trường từ phía Bắc và cho hiện tại là hôm qua mới đi xin chuỗi, mới đi tăng trúc về, thì cũng biết được là thế mạnh của mỗi trường nó là ngành gì. Cho nên khi mà các bạn đấy mà bên trung tâm em mà tư vấn và qua cái sự hướng dẫn thì các bạn nó sẽ có một cái nhìn gọi là rõ ràng và chi tiết hơn về các ngành và các trường các bạn nên chọn
0: ừ, Đúng rồi nếu như mà các bạn mà học sinh mà um, có ý định du học nhưng mà mình mơ hồ mình không có biết là chọn cái ngành học nào rồi yeah. nó giống như là hơi kệ nước Ừ, chạy tới đâu thì mình trôi <cười> chạy tới chạy đó như vậy thì ổn đúng rồi, thật sự là ổn hết cả một tuổi thanh xuân nữa các bạn chẳng hạn như các bạn nữ và bị đưa vô trường kỹ thuật xong rồi <cười> bắt hàng tiện
9: dạ, hàng tiện thấy thương lắm dạ. thì, thì nhân tiện thì Khai cũng share, share luôn cái thông tin cho các bạn là ví dụ các bạn mà thích về du lịch nhà hàng khách sạn thì các bạn có thể là chọn trường Hồng Quốc Đức Lâm bởi vì Hồng Quốc Đức Lâm là cái trường mà của tập đoàn Hồng Quốc là một trường mà là cái tập đoàn về các nhà hàng khách sạn năm sao và tập đoàn về công trình xây dựng. Cho nên các bạn mà học cái nga trường Hồng Quốc Đức Lâm thì các bạn sẽ được đi thực tập ở những cái khách sạn năm sao của ngay cái tập đoàn luôn. Cho nên khi bạn ra trường rồi là các bạn sẽ thành thục và chuyên nghiệp. Còn về du lịch thì các bạn có thể học trường chân lý ở khu vực đạm thủy. Còn truyền thông thì các bạn có thể là học ở trường huyện trang, Tân trúc hoặc là cái trường
0: minh truyền cũng có. À, trường minh truyền ừ. ở ngay khu Đại Bắc là rất là nổi tiếng. Dạ,
9: đó. Rồi ngành ngôn ngữ Anh ứng dụng thì cũng có thể học minh truyền. Ừ. Dạ, Vậy thì hiện thì...
0: tại là những cái ngành như là du lịch, nhà hàng khách sạn, truyền thông lại là dạ. những ngành rất hot. Ừ, yeah. ở đây là một cái điều rất là khác biệt so với mười mấy năm trước mười mấy yeah. năm trước đa phần các bạn sinh viên Việt Nam mà sang đi du học toàn là học mm. ngành kinh tế là thương mại nè hoặc mm. là về kiến trúc cũng có nhưng mà nếu mm. mà nói về truyền thông khách sạn du lịch thì hầu như chẳng ai học hết trơn mà cũng không yeah. có cái một cái uh, uh, kênh thông tin nào mà để định hướng cho mọi người hoặc là truyền cảm hứng cho mọi người uh, đi tìm hiểu về những cái ngành này hết Dạ, đúng rồi.
9: Bây giờ phải nói là các bạn có quá nhiều cái sự ưu đãi đi, ừ. quá nhiều sự ưu tiên đi. Cái quan trọng là bây giờ các bạn phải uh, xác định được là mình thích cái gì. Đúng và rồi.
0: mình phải chuẩn bị sẵn sàng đối đầu với nó. Đúng rồi, nên có cái định hướng trước và dạ. uh, tốt nhất là phải tự trau dồi vốn kiến thức ngôn ngữ ngay ừ. trên ghế học đường ở cấp 3. Thì sau khi dạ. mà mình tốt nghiệp xong một cái là 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 mọi thứ nó sẽ trơn trui Chứ không phải Chứ khi có bao giờ gặp những cái trường hợp là Các bạn đó đã tốn rất là nhiều tiền Để mà mà Chạy giấy tờ, đấy này nọ Và tốn nhiều công sức rồi cuối cùng đi thi Thì không đậu không? Không dạ có, có đậu và không có nhận được visa sang Đài Loan không? Dạ có
9: Là các bạn chưa có chuẩn bị uh, Gọi là uh, Bố mẹ các bạn thì muốn định hướng cho các bạn Đi học Đài Loan Và
0: Vâng thưa các bạn, chuyên mục của chúng ta do thời lượng phát sóng có hạn Cho nên là Tuyên Vi đành phải dừng lại cuộc trò chuyện Với Giám đốc của Trung tâm Tư vấn Du học Kishen tại đây Và hẹn vào tuần sau, Kay sẽ trở lại với chuyên mục Để bật mí cho chúng ta thêm những điều chưa biết về du học Đài Loan nha Và chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan xin tạm dừng tại đây Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này Chào tạm biệt, bye bye